0: damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen und ich hoffe, ihr hört mich mittlerweile jeden Morgen auf Hitradio in 1. Ah, oh, Moment, jeden Morgen habe ich, ah, oh, tja, Freundschaft, Versprecher, ne? Wunschvater des Gedanken, jeden Montagmorgen auf Hitradio in 1 zu Phil's Foodie-Fantasien. Immer um 7.50 Uhr und um 9.50 Uhr, da wird mein kleines Bit eingespielt was ich da mache. Und es äh, ist ja mal sowas von anders als Podcast. <lacht> äh, bin ich Teil der Morning Show und versuche, äh, über Essen zu quatschen und das alles so in so drei Minuten ungefähr. Gar nicht so einfach. <lacht> ich groove mich rein. Ich finde es ganz spannend. Es ist eine interessante Geschichte. Also hört mal rein, wie ich mich da so schlage. Äh, jetzt zurück zu dieser Folge. Was heißt zurück? Wir sind noch gar nicht da gewesen. Äh, wunderschönen guten Tag. Ich bin Phil. Hi. Äh, hi ist auch das Stichwort, denn äh, die fantastische Hi war bei mir zu Gast und äh, die hat das Pop-Up-Restaurant Mai Mom's Kitchen und ist aber eigentlich weder Köchin noch Gastronomin, sondern eigentlich eine Yogalehrerin. Wie, wie kommt das denn zustande? Was ist denn mein Mom's Kitchen? Was, was gibt es denn da zu essen? Vietnamesisch. Den hm. äh, Denn Mom ist äh, eine fantastische asiatische Köchin und äh, sie und der Rest der Familie auch hatten sehr lange ein, ein Restaurant, das musste schließen und äh, das hat Mama nicht so gut getan. Und jetzt sagen sie, ne, dann machen wir halt einen Pop-up und Mama darf nochmal ab und zu kochen und dadurch geht es Mama deutlich besser. Und ich bin da mal auch reingelaufen in dieses Restaurant als Gast und habe da gegessen und habe mich dann pudelwohl gefühlt danach. So richtig schöne vietnamesische Hausmannskost, das gibt es nicht oft. So eine Story gibt es auch nicht oft wie in diesem Restaurant. Und deswegen äh, ist das eine wunderbare, wunderschöne Folge geworden. Hai und ich haben viel gelacht, haben gut geschnackt, war, wie gesagt, ein harmonisches, tolles, schönes, flowiges Gespräch. Wieder mal eine meiner Lieblingsfolgen. <lacht> ich habe viele Lieblingsfolgen, ich weiß. Aber die ist echt, die ist schön, die geht ans Herz. Herz, die Folge. Und deswegen möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Wird euch ganz viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Los geht's! Und da bin ich auch schon. Mitten in Nürnberg und vor mir sitzt die Hai. Hai. Hai, Hai, Hai. Das, das ist ja, ach, da wollte ich eigentlich gar keinen dummen Witz draus machen. Und dann ist es mir aber passiert, weil ich mal grundsätzlich danach schon Hai No sag.
1: joke with names.
0: Genau, vor allem, du hast ja diesen wunderbaren, berühmten äh, vietnamesischen
1: Nachnamen Nguyen. Oder, mhm. Nguyen, oder <lacht> Nguyen. Nguyen? Nochmal für alle.
0: <lacht> ich werde ich es für immer slaughtern, ja? aber der, der typischste Nachname aller vietnamesischen Menschen überhaupt und äh, jeder sagt ihn grundsätzlich falsch. <lacht> Abseits äh, von deinem komplizierten Namen, äh, wäre es noch schön, wenn du dich den Leuten mal vorstellst.
1: Ja, also ich bin die Hai Möng, ich bin in Erlangen aufgewachsen und mache jetzt momentan das Pop-Up-Restaurant My Mom's Kitchen. Und da habe ich den Phil auch kennengelernt.
0: Genau, ich war einfach mal klassisch Gast und ja. habe dann gesagt, eure Geschichte ist ja wahnsinnig interessant, weil dieses kleine, wunderbare Pop-Up-Restaurant war... Nicht immer so in dieser Form, wie es jetzt existiert da, sondern es war eigentlich das Restaurant deiner Eltern.
1: Also sagen wir es mal so, meine Eltern, die helfen immer noch fett mit und zwar machen sie die Küche und meine beste Freundin, die die Winn und ich, äh, wir helfen den abends immer in der Küche und somit bin ich jetzt zum Kochen gekommen. Aber das war ja eigentlich nie mein Plan gewesen und die. auch Gastro wollte ich auch <lacht> niemals machen.
0: Bist du ja auch eigentlich hauptberuflich gar nicht oder nimmt nee. sie es mittlerweile
1: 50-50? Nee, oder? auch nicht. Also sagen wir es mal so, dass My Moms Kitchen, so wie es jetzt ist, das ist sozusagen der Samenkorn und daraus entstehen jetzt gerade mega witzige, spannende Projekte mit total coolen Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, aber es war nie die Intention, weil ich... Ich bin Yogalehrerin. Ja.
0: Also normalerweise sitzen hier Köche und Ultragastronomen und heute die Yogalehrerin mit Pop-up-Restaurant. Ich finde es ja. so, total spannend. Versuche mal kurz zusammenzufassen, erstmal, wie das alles so passiert ist mit eurem Restaurant. Oder ja, also jetzt, ja.
1: sagen wir es mal so, eigentlich haben wir einen Pächter gesucht für den Laden. Meine Eltern haben dieses Restaurant, das. Äh, vielleicht kennen das manche, das hieß 34 Jahre lang Asialand. Mhm. Und das haben sie Mitte der 80er Jahre gekauft, als hier Gostenhof die totale No-Go-Gegend war, das richtige Glasscherbenviertel. Und haben Ein haben Arbeitergegend und so, ne? Absolut. Ja. Und haben hier Ente süß-sauer gekocht und Peking-Ente. chinesisch. Chinesisch, es waren Chinesen. <lacht> ja es klar. War also
0: Einfach nur, damit der Deutsche denkt, irgendwas Asiatisch. Genau, <lacht> und darum
1: auch dieser etwas schwammige Name Asialand. Mhm. Okay. Und ähm, Mitte der, irgendwann mal in den 90ern hat meine Mutter dann probiert, äh, vietnamesisch zu kochen und ist total damit abgeblitzt bei den Gästen. Die waren halt einfach noch nicht so weit. Da ist halt auch ein gewisses Stigma einfach drauf auf dieser äh, vietnamesischen Küche und damals wollten halt die Leute einfach sonntags gerne ihre Ente süß-sauer haben. Okay. mit Mit Dosenananas. Was, oh, ne? oh,
0: oh, oh, oh. <lacht> Was ist das für ein Stigma auf
1: dem vietnamesischen Essen? Ja, also das ist halt einfach sehr viel Glutamat glitermathaltig ist, dass okay. halt sehr viel Convenience verwendet wird. Echt? Das ist so das
0: Geschehen? Jetzt, jetzt mm. gilt ja vietnamesisch als super healthy und, und tolle, fortschrittliche Küche und super trendy.
1: Ja, äh, also jetzt mittlerweile ja, aber ich, ich denke mal, es war halt vielleicht auch so, so eine gewisse Angst davor, mhm. ne? Unter Chinesisch konnte man sich ja gleich was vorstellen und unter vietnamesisch noch nicht. Wahrscheinlich mhm. hatte man auch so ein bisschen Angst davor, so was es für eine Art Fleisch ist, was es für eine Art Zubereitung ist. Klar, da gibt es ja denn
0: diese ganzen miesen Klischees, diese genau. eine rassistischer <lacht> als die andere eigentlich, ne? Auch das mit dem Glutamat, habe ich ja auch mal äh, mich in dieses Rabbit Hole reinbegeben, mhm. dass das ja eigentlich aus einem ganz dummen Witz entstanden ist. Also das ist in einem, in einem Arztbrief, also also ein falscher Arztbrief in einem Ärztejournal wurde veröffentlicht, so nach dem Motto mit äh, das China-Syndrom oder irgendwie sowas. Mhm. Nach dem chinesischen Essen hätte man wohl Beschwerden gehabt und es liege wohl am Glutamat. Mhm. Als haben die aber irgendwie als Joke verkauft und das hat sich dann verselbstständigt. Mhm. Und heute glauben Leute, steif und fest, Glutamat ist das Schädlichste auf dem ganzen Planeten, so nach dem Motto. Ich
1: meine, so Gemüsebrühe wird ja auch oft verwendet hier, ne? In ja, der ja. europäischen Küche. Und da gibt es natürlich Menschen, die darauf reagieren. Also ich glaube, es gibt immer Menschen, die ja. auf irgendetwas reagieren. Aber Glutamat im Endeffekt
0: ja, ja eine, eine, auch eine Form von einem Salz, ne? Und dann, ja, Ja. So. ja. Und ja, natürlich, ja. jeder kann auf alles reagieren. Ja, genau. Oder sich zumindest alles einbilden, was er für Allergien ja. hat. Also die gibt es natürlich auch. Ne? Aber äh, es war, es ist halt eigentlich aus einer, aus einem Quatsch entstanden ja. sozusagen. Und dann aber Stigma für eine ganze Generation äh, von von Restaurants mhm. auch so. Also eigentlich ja. krasse Kiste sozusagen. Aber gut, äh, sie, sie haben ja trotzdem eisern weitergemacht.
1: Ja, ja, also die, die haben ganz eisern weitergemacht. Und irgendwann mal ähm, hat das Asialand, das ist dann wirklich so zu einer Institution in Goho geworden, mehr so unter Leuten, die halt einfach wirklich gerne diese vietnamesische, authentische Küche mögen und gar nicht so sehr darauf achtlegen, ja, wie schaut es eigentlich aus, äh, äh, wie, sind die Teller super schick, äh, gibt mhm. es hier Kellner, die einfach wissen, was sie machen, weil meine Mama tatsächlich 34 Jahre lang bedient, mein Papa, meine Mama gekocht, Getränke gemacht, Rechnungen geschrieben und ja. Einfach zu zweit. Zu zweit. Krass. Mhm, genau.
0: Den ganzen Laden geschmissen. Den ganzen das, Laden geschmissen. Ja nicht, das ist nicht klein hier. Ja, wir
1: haben so 45 Plätze. Ja. Mhm, ja. Jetzt,
0: jetzt aber auch schon war das vor der Renovierung auch schon so, weil jetzt hast du das ja. ein bisschen freier, offener gestaltet. das ja, ganz schön Ja, aber so
1: von Plätzen ist es gleich. Ah ja, krass. Ja
0: das ist zu zweit, das ist ja echt, echt ja. ja.
1: naja, das war dann auch der Grund, weil meine Eltern, die sind dann, ähm, dann äh, mit Corona, mhm. war es dann einfach so, dass meine Mama super gestresst war, also eigentlich bei den beiden Eltern, die sie sind ja äh, schon lange in Deutschland, aber sie haben einfach total Angst vor dem Virus gehabt, es gab keinen mhm. Impfstoff mhm. und sie hatten total Angst gehabt, dass irgendjemand jetzt reinkommt von der Behörde und sagt so äh, hier hat sich jemand mit Corona angesteckt mhm. oder so und auf diese Angst hinaus ist meine Mutter tatsächlich total krank geworden. Also mhm. sie hat Bluthochdruck bekommen mhm. und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert und hat es nervlich auch nicht mehr gepackt und dann hat sie eine Gürtelrose im Auge bekommen, oh, die sich dann einfach ihr, ihre Nervenbahnen im Kopf haben sich entzündet mhm. und daraufhin... Da sieht
0: man mal, wo Stress hinführen kann, ne?
1: Absolut, so. also die Psyche, Stress, mhm. was es einfach mit dem Körper macht, was es mit einem überhaupt macht und für mich war halt meine Schwester... Damals das Zeichen, okay, jetzt ist es soweit, die Eltern gehen in Rente. Mhm. Wir suchen jetzt einfach einen guten Pächter fürs Restaurant. Aber möchte genau, mir ja auch immer
0: in gute Hände geben. Ne? Ich meine, absolut, das, das ist ja, ja. das Familiending auch gewesen. Ja,
1: ne? das, also meine Eltern waren ja immer mehr hier als zu Hause. Mhm. Ne? Also, und wir konnten es uns aber auch gar nicht so richtig vorstellen. Was für ein Leben sie danach eigentlich führen, wenn einfach diese Institution nicht mehr da war. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wir haben renoviert und, lange Rede kurzer Sinn, als uns dann der achte Pächter abgesprungen ist, Ui. Habe ich das erste Mal realisiert, dass meine Eltern überhaupt nicht bereit dazu sind, so. äh, dieses Ding auch die abzugeben? Haben ja. die, die haben die vergrault. Also, die haben jetzt auch nicht sehr viel dafür getan, dass jemand <lacht> auf den Zug aufsteigt. Find ich, find ich ja. Gut, ja. Also, sie haben schon versucht, das Ding, äh, den Laden zu vermieten. Aber hm. zum Beispiel, Phil, ganz ehrlich, mein Papa ist jeden Tag ins Restaurant gefahren, ohne dass er einen Auftrag hatte. Na? Also dann habe ich mich auch oh, gefragt, schauen, wo, was hier los ist, ja, so wohin fährt er? Ja. Wenn, wenn er irgendwann mal, und habe ich mir auch gedacht, oh Gott, der neue Pächter, wenn der dann jeden Tag hier auftaucht. Ja. ne? Ja. Ja. Aber der alte
0: Besitzer, der mit, mit prüfendem Blick guckt, was hier neues passiert. Ja? Genau. Das hätte ich ja ganz anders gemacht. Ja, aber ja. Sie sind nicht mehr der Besitzer. Naja, oh. aber trotzdem. <lacht> ja, Wäre wahrscheinlich im Chaos geendet.
1: Ja, total. Und bei meiner Mama war es einfach so. Das, ich habe halt einfach gecheckt, dass es meiner Mama ohne Kochen nicht gut geht. Mhm. Und zwar ist mir da aufgefallen, ich habe irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, weißt du was, wir machen ein Kochbuch. Mhm. Wir werden jetzt alle Rezepte zusammenschreiben und da machen wir ein richtig cooles Kochbuch. Einfach, dass sie halt etwas machen kann. Und wie es natürlich kennt ihr ja bestimmt auch, es gibt einfach keine Rezepte. Bei älteren Leuten gibt es yeah. keine Rezepte. Da wird eine Fingergruppe abgemessen, <lacht> ne? Da yeah. wird so, hmm. Aber ich Und bin
0: Fall genauso.
1: Du bist auch ich so. Ich bin jetzt? auch
0: so, weil die Leute fragen mich immer: Ja, kannst du mir mal das Rezept geben? Und ich so, hey, sorry, ey, sorry, Freestyle ist irgendwie. Weil das ist, habe ich nicht immer die hundertprozentigen Zutaten da. Und, und dann, die sind
1: ja auch immer wieder anders.
0: Ja, und ich ja? entscheide mich auch ganz oft mittendrin um. Und, ja. und bin dann so, ach ja, und dann mache ich hier eine Prise mehr und da und vielleicht habe ich die Gewürze mal anders. Also ich bin auch so total dafür, so, also
1: auch Erfahrungen. Ja, genau. Einfach dann die Erfahrung so, mm, Einfach machen. Ja, ja, genau. Und dann habe ich mir halt gedacht so, ey cool, wir machen ein Kochbuch. Dann ist sie ein bisschen abgelenkt. Ne? Mein mhm. Studio war eh zu wegen Lockdown. Ah, ja. Und äh, hatte ich dann auch einfach die Zeit mal gehabt, Montag 16 Uhr zu meiner Mutter zu fahren und mit ihr zu kochen. Mhm. Und das haben wir sehr oft gemacht. Und irgendwann hat meine Mom mir dann gesagt, weil sie ja wirklich echt ganz schöne Schmerzen hatte durch diese Nervenentzündung im Kopf. Hat sie irgendwann zu mir gesagt, schlimm. hi, weißt du was? In der ganzen Zeit, wo wir jetzt miteinander gekocht haben, hatte ich keine Schmerzen gehabt. Mhm. Und jetzt kommen sie wieder. Ja, Wahnsinn. Ja, weil wir, weil wir aufgehört haben zu kochen. Ja, also krass. weil sie halt da nicht so in ihr Element war und, nicht, und abgelenkt war. Und daraufhin habe ich mir gedacht, ey, es ist so ein Zeichen von oben, der achte Pächter abgesprungen, Papa schon echt irgendwie ganz schön unhappy mit der ganzen Situation, Mama auch, fühlt sich gar nicht gesehen, kriegen beide nicht so die Anerkennung, die sie jetzt einfach oh. jahrelang gehabt haben auf ihr Lebenswerk und es gammelt so vor sich hin. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, ich habe da mit meinem Freund gesprochen, wir machen jetzt einfach ein Pop-up daraus. Solange wir keinen Pächter finden, machen wir ein Pop-up daraus. Mhm. Und seine erste Reaktion, also man muss dazu sagen, mein Freund hat einen ganz normalen Bürojob. Mhm. Ne? Der arbeitet in der Pharmaindustrie als im Qualitätsmanagement. Aha, ja? okay. Und er so, juhu, <lacht> ich mache eine Website. Ja,
0: geil. Ja. Ja, geil.
1: Und ähm, dann haben wir äh, uns überlegt, wie wir eigentlich äh, den Laden nennen konnten. Weil wir wollten ihn nicht Asialand nennen, weil mhm. man dann gleich wieder an ähm, Ente süß sauer denkt.
0: Genau, ja, ja das sind ja die alten Klischees, die direkt wieder ins Hirn kommen. Ja. Genau,
1: und dann haben wir uns gedacht, ey, das sind ja Mamas Gerichte. Es ist ja schon so, dass sie ja diejenige ist, die sich immer so koch mäßig so voll ausleben kann. Und dann haben wir einfach mal geguckt, was für eine Domain noch frei ist. Und dann kam My Moms Kitchen. Und das war einfach so eine Entscheidung. Okay, das nehmen wir jetzt.
0: Ja, geil. Aber dann fühlt es sich ja direkt richtig an. Das ist die gute Bauchentscheidung, die einfach zu 100% zutreffend ist. Ja. Und wie gesagt, ich fand es auch direkt sympathisch, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe und mir gedacht habe: Was ist denn hier los? Ist das ein Pop-Up? My Moms Kitchen? Hä, was? Und habe dann die Story gelesen und dachte: Wow, genial, einfach. Also, genau, wie die Faust aufs Auge in dem Danke. Fall. Danke.
1: Ja. Finde ich super.
0: Finde ich genial. Ja. Und, und jetzt macht ihr zweimal die Woche auf aktuell. Ja,
1: wir machen Donnerstag und Freitag auf und, und wundern uns selber immer wieder, wie gut das angenommen wird. Aber das Witzige ist, es wird von den Stammgästen vom Arselan angenommen, aber die kommen mit ihren Kindern. Und die Kinder Geil. kommen jetzt entweder mit ihren Kindern und diese Kinder dann mit ihren Freunden. Also es ist einfach total schön. Wir haben von wirklich älteren Stammgästen bis richtig jungen Hippen. <lacht> <lacht> Leuten mit Brille und Mütze. Ja, die, ne? und die
0: geile Insta-Stories machen. <lacht>
1: genau, genau. <lacht> Haben wir einfach alles unter einem Dach und das ist ein super, also super schöne Atmosphäre.
0: Klasse. Und wie, und wie läuft dann so, so ein Tag ab, wenn ihr dann da seid? Also wenn, wenn du dann da bist im Restaurant? So.
1: Ja, also ich komme tatsächlich so gegen 10, halb 11 und dann ähm, bereite ich hier draußen alles vor. Ich bin mittags tatsächlich alleine im Service noch. Meine Eltern sind in der Küche. Es ist noch nicht so richtig abzusehen, wie viel mittags los ist. Aber ich habe schon echt viel Stammkundschaft mittags. Es sind entweder Leute, die in Büros hier um die Ecke arbeiten. Es sind viele Leute, die Homeoffice machen. Mhm. Oder halt wirklich äh, Stammgäste, denen es abends zu voll ist und die halt die Möglichkeit haben, einfach mittags mal zu kommen.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich so ein Mittagstyp geworden. Also ich, ich auch, total. Ich das super schön, genau. Weil es ja. ein bisschen ruhiger, man kann ein bisschen schnacken mit den Restaurantleuten und so. Und das ist nicht so ganz so stressig. und, und ja, ich find's, find's ganz gut. Außerdem
1: kann man mittags mehr essen. Also, ich stimmt. zumindest. Ja, doch,
0: stimmt schon. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wenn man abends äh, diese große Völlerei loslegt, ja. Ja, das ist zwar auch mal schön, aber wenn man spätestens ab dem Punkt, wenn man über 30 ist, sagt mhm. man so: oh, ja, du musst ich nicht mehr jeden ja, Tag. Ja,
1: genau, genau. <lacht> das ist, dann
0: machen wir es nur noch einmal die Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, vielleicht noch einmal im Monat nur noch. Aber, äh, hast, aber vorher, wie hast du da eigentlich auch im Restaurant schon mitgeholfen oder ist das jetzt Neuland für dich? Ich
1: musste immer mithelfen. Ich Klar, musste schon natürlich. als Kind mithelfen. Ich musste, ich musste sogar, als ich als bekleidungstechnische Assistentin in Berlin gearbeitet habe, habe, musste ich in meinem Urlaub hier mithelfen. Ich, äh, ich bin auf <lacht> Aber Mama, a Aber Mama, ich habe zu tun, das ist mega. <lacht> <lacht> so ungefähr. Also jeder, der meine Mutter kennt, der weiß ja, dass sie da wirklich echt einen, einen Charme hat. Nee, es, es, war, es war ganz witzig, weil ich bin, ähm, ich bin auf der A9 gefahren und bin dann äh, ich habe es auch immer so geplant, wenn ich zum Beispiel weggeflogen bin, ich bin immer von Nürnberg oder Frankfurt geflogen, nicht von Berlin aus, weil ich vorher noch ein paar Tage im Asialand helfen musste. Und ich bin reingekommen ins Restaurant, ja, und das Erste, ich mache die Tür auf, und das Erste, was äh, die Leute, die sehen mich und sagen, ein Weizen bitte. <lacht> <Wow>. <lacht> und ab da, ich mein vorher hast du halt irgendwie Mode gemacht, ab da ziehst du dir wieder die Schütze an und sagst dir, ja. komm gleich, klar.
0: Ja. Geil, im hippen, supergeilen Berlin, alles ist super. Und dann zurück nach Nürnberg in, ja, ein Weizen, alles klar. <lacht> ja, ich
1: helfe wieder bei meinen Eltern im Restaurant. Ja. Stark auch. Aber,
0: aber wie gesagt, ne, du merkst ja dann jetzt auch, dass es ja trotzdem das ist ein, das ist ein Gefühl und das ist auch eine Verbindung, die, die ihr habt, die ist ja trotzdem was Besonderes, ne? Absolut. Man schimpft da immer gern drauf und so weiter, mm. aber ich, ich, so Restaurantfamilien und Leute, die ich kennenlerne, die um, um, ja um so so irgendwie so eine Energie so eine sowas sowas Herzliches das das findet man selten finde ich und dann ist es immer Echt, cool ja? wenn man es hat eigentlich
1: ja so dieses Gastgebersein gefällt mir schon ganz mhm. gut allerdings also ich bin auch jedes Mal wenn ich Donnerstag und Freitagabend nach Hause komme ich bin wirklich tief berührt von diesen positiven Vibrations auch was halt Essen mit einem machen kann gutes Essen
0: ja, ne genau. das ist halt
1: wirklich dass ich halt einfach sehe dass das was wir fabrizieren dass es unmittelbar die Menschen glücklich macht. <lacht> ja, total. Ja, und das gibt einem ja selber total viel positive Energie. Stimmt, genau. Ja.
0: In der Regel hat man, zumindest wenn es ein kleines Restaurant ist, hat man in der Regel selten mit super stressigen Gästen zu tun, mhm. die, die das Essen hassen. Oder vor mhm. allem, gerade wenn es so ein Special Interest Essen ist, weil mhm. natürlich die Leute, die sich unter vietnamesischem Essen nichts vorstellen können, die kommen auch wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Mhm. Also es kommt ja selten, dass einer reinkommt, wieso kriege ich jetzt hier kein Schnitzel, was ist denn das für ein Drecksrestaurant? Mhm. Das mhm. passiert ja nicht in der nee. Regel. Nee. nee, Und dann ist es total super, dass die Leute dann das auch hoffentlich immer zu schätzen wissen und auch sagen, boah, das schmeckt total authentisch und es schmeckt total äh, gibt es auch Leute, die irgendwie also aus Vietnam kommen und sagen, es, es schmeckt dann super wie zu Hause. Und wir so haben
1: was? total viele vietnamesische Gäste und ähm, ganz oft sind das äh, Vietnamesen aus dem Norden, weil wir sind ja Südvietnamesen, da wird Stimmt. anders gekocht als im Norden. Ah, was ist da ja. der Unterschied? Die Würzung. Mehr Kräuter, mehr mehr frische Sachen, mhm. ja, also ich würde sagen, die unterscheidet sich schon sehr, die nordvietnamesische und die südvietnamesische Küche. Es ist halt total schön zu sehen, weil ich denke mal so, das Ambiente ist jetzt von außen nicht so ganz so ansprechend, aber hier ist halt tatsächlich diese feine, ehrliche Handarbeit. Also alle Suppen, alle Soßen, es ist einfach alles selber gekocht. Also wir verwenden keine Convenience-Produkte mhm. und ähm, alle jedes einzelne Röllchen ist selber gerollt. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das habe hab ich aber auch mhm. gefühlt, wo ich damals mhm. essen. Also ich habe es so richtig gemerkt, mhm. so, oh, das schmeckt halt heimelig irgendwie. Ja, es ist Obwohl Mama's es ja Küche, nicht meine, ja. meine ja. Heimküche ist, habe ich aber trotzdem gemerkt, weil ich habe schon natürlich recht viel mhm. vietnamesisch auch gegessen, weil ich liebe die Küche. Mhm. Wie gesagt, wie du sagst, dieses frische Kräuter und dann noch da ein bisschen was zum Dippen und dann kommt hier noch ein Geschmack von der Seite rein. Das ist so das ist so komplex, das macht so richtig Spaß beim Essen. Ja. Und und äh, das habe ich auch bei euch dann eben auch gemerkt, so dieses, ah, das ist irgendwie, das was anders. Das ja. ist irgendwie so, da, da kommt halt dieser
1: Marmcharm irgendwie durch. Das Weil, ist tatsächlich so. Es ja, ist Schweinebraten echt. im Restaurant ja. schmeckt
0: anders, als der Schweinebraten von der Mama ja. sozusagen. so. Und dann ist es bei euch aber genauso natürlich. Aber es ne? ist schon
1: krass, was Essen dann mit einem macht. ne? Total. Auch so diese, diese diese Dinge, die man damit verbindet. Ja,
0: ja klar. Ja. Jetzt habe ich ja natürlich gar keine, gar keine Verbindung. Und trotzdem mhm. bin ich hier rausgelaufen, was so richtig... Es hätte mich eine Mama umarmt, so ein bisschen. Oh! Ich es ich richtig gut, ja. ja. Und das ist, das ist natürlich klasse, wenn, 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 ihr dann sowas weiterführen könnt. Also, äh, deine Eltern sind dann eben, wie gesagt, du machst in der Küche, du machst mhm. draußen die Bedienung, das klappt auch. Also aber tagsüber. Genau, also, es mhm. überanstrengt sie jetzt nicht. In dem nee, Moment.
1: also, es ist so, die, be, sie bereiten sich die ganze Woche vor auf diese zwei Tage mhm. und, sie freuen sich halt einfach ja. so richtig. Aber es reicht dann auch noch zwei Tage. Ja,
0: ja. Okay, Aber es ist ja auch ja. cool eigentlich, dass, ja. man, dass man dann wieder sieht, was man hat und dann ist aber auch wieder gut. Ja. Aber gesundheitlich ist es jetzt auch wieder besser geworden?
1: Hey, das ist total Wahnsinn. Als wir am 17. September aufgemacht haben, da hat meine Mama noch nicht gewusst, wie sie es durchhält. Mhm. Und ähm, sie hat damals auch noch wegen der Entzündung auch noch ziemlich heftige Tabletten bekommen. Und nach Konnt einer Woche... <lacht> Heftiger. Oh, oh ja. Gott. Richtige Hämmer. Nee, und dann hat sie irgendwie nach einer Woche zu mir gesagt, hi, ich nehme keine Tabletten mehr. Ich so echt was? Denn? Warum denn? Ich habe vergessen, sie zu nehmen, Stark. weil so viel los war. Stark. Und seitdem nimmt sie keine Tabletten mehr. Und das, also daran sieht man auch, wie, was es mit der Psyche ausmacht, wenn du mhm. dich einfach wieder gesehen und anerkannt fühlst. Ja.
0: ja. Das ist echt, das ist echt klasse. Ja. Also warum kann sie da jetzt wirklich ihre ganzen Rezepte wieder auspacken? Habt ihr das, habt ihr das Buch jetzt trotzdem dann abgeschlossen, frage ich mich gerade auch noch?
1: Nee, ich habe das ihr jetzt aus dem raus. Sozusagen? Nee, äh, das Buch äh, gibt's tatsächlich noch nicht. Das wird bestimmt irgendwann mal geben, aber ähm, wir, also ich habe schon ein ganzes Buch mit ihren Rezepten gefüllt, mhm. was ich jetzt echt gemacht habe. Ich habe dadurch eine super Kochlehre bekommen. Okay. M, aber wir haben es jetzt noch nicht gemacht, das Buch, ja, ja, kann ja, keine, noch Zeit.
0: Kommen. <lacht> ja keine Zeit. Keine ihr busy <lacht> da quasi. Da kam mein
1: Mams Kitchen dazwischen.
0: <lacht> aber auch schon ihr macht das so lange, wie es nur geht. Ja,
1: ja. Das, ja. das
0: finde ich, find ich total klasse. Und vor allem, dass sie dann halt einfach sich so so wohlfühlt weiter in der Küche. Und, ja, und total. Jeder, der hier vorbeikommt, im Endeffekt dann das supportet, mhm. dass, dass er weitermachen kann und, und ihr weitermachen könnt. Ja, insgesamt. also das ist
1: manchmal, ich glaube, zum Teil ist es dann schon so für sie, dass sie, wenn sie Freitagabend das Restaurant verlassen, ähm, ist es ja auch so, dass, dass ich jetzt absperre mit meinem Freund, dass wir mit den Aushilfen alles ähm, sauber machen. Das mussten sie ja früher alles mhm. alleine machen. Und das ist dann schon so, dann sehe ich halt einfach dieses wirklich, zwar erschöpfte, aber ganz, ganz stolze im Gesicht, so von mhm. wegen so, wir gehen jetzt,
0: Schön. die machen
1: das, die ja. Kinder machen das jetzt.
0: Oh, das ist auch cool. Ja. Das, ja. das ist auch immer schwer, diesen ja. Staffelstab auch abzunehmen. Ja. ja, ja,
1: absolut. Du, es war sogar schwer hier, also wer das Asialand kennt, der weiß ja, hier waren überall ganz viele falsche Blumen, hier mhm. waren äh, dunkle Vorhänge, hier äh. waren bunte Vögel und, äh, <lacht> ja, bunte Lichter. Es war so ein bisschen wie in Saigon auf dem Markt, mhm. Und wir haben ja so ein bisschen hier ja, Tabula Rasa gemacht. Also wirklich sehr offen, viel, sehr hell. Ja, ja wir, wir wollten es neutral halten für den nächsten Pächter mhm, ja, damals. Ja. Und ähm, für meine Eltern war es schon schwer, dass ich sozusagen ihr Lebenswerk, ihre Deko und alles, dass sie das nicht mal aufhängen durften ja. und die schweren Bambusvorhänge und ja, aber sie, sie haben sich damit jetzt äh, sehr, sehr gut angefreundet. Ja, und wie ja. Gesagt,
0: das ist ja so, so ein Wandel, ist, ist absolut nicht schlecht, ne? das ist ja was Tolles, wenn quasi dann die nächste Generation weitermacht. So. Ja. Ha, hast du jetzt dann auch in dem Sinne äh, auch die Ambition, dass das möglichst lange weitergeht? W würdest du das auch noch länger machen und dann sagen, ah, Yoga auch äh, ist zwar super, aber <lacht> im Kern bin ich jetzt doch Gastronom?
1: <lacht> also hm. Ich kann mir das jetzt ohne meine Eltern so noch nicht vorstellen. Mhm. Einfach, weil ich sehe halt einfach, wie irre viel Arbeit das ist. Ist es, ne? Ja, es ist wie Wahnsinn. Und auch nach so einem. Ich denke mir auch manchmal so, ey, wenn wir wirklich professionell arbeiten würden, ja, dann. Macht ihr Mach äh, natürlich. Die, die ja, das aber ich meine, wir. Also, ich meinte damit so in so einer richtig großen Küche mit ja. alles schon vorbereitet und vorgeschnippelt. Mies am genau und Genau. Ja. Und, und das, da weigern sich ja meine Eltern, das zu machen. Ja, also, das wenn jemand.
0: muss immer jemanden, werden.
1: Ja, nee, es muss immer total fresh sein. Ah, ja, 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 wenn wir okay. zum Beispiel ein Hauptgericht reinkommen. Ja, mhm. dann, äh, dann fängt mein Papa erst an, das Gemüse zu schneiden. Okay. Ja? Also, ich meine, klar sind die Soßen und so, die werden halt am Tag frisch gekocht ja. und die Brühen, die kochen wir schon immer Mittwoch und werden jeden Tag ein paar ja. Mal aufgekocht. Die wird ja auch tendenziell
0: aber, nur besser dadurch, ja?
1: Genau. Und also, Freitagabend ist ja am besten. Ah. <lacht> aber Aber schon allein diese ganzen und hier noch ein Süßchen und hier noch ein Ölchen und hier noch äh, ein bisschen Kräuter und hier noch ein bisschen Leuchlein und und dann noch eine kleine Chili es sind einfach so tausend Sachen an die man denken muss und auch während der Küche während des Ablaufs mhm. ist es ja so dass wir die ganze Zeit im Zickzack laufen mhm. ne? weil hier noch und da noch und aber wir kriegen es halt auch nicht anders äh, organisiert und das ist schon ist schon echt eine ganz schön eine fiesel Handarbeits ja, aber, okay. es, aber es ist so
0: echt, das ist so ehrlich. Ja. Das finde ich schon geil. Weil, das ist auch auch, finde ich, in der Gastronomie so ein Problem. Was heißt Problem? Natürlich wollen die Leute, also die in der Gastronomie arbeiten, diese Abläufe, diese, dieses durchstrukturierte, die, was sich ja über auch Jahrhunderte jetzt bewährt hat, ne, von, von der Großküche bis zur kleinen Küche runter, irgendwie sagst du, so Mise am Blasen, Sachen vorbereiten und da, da, da. Aber, wenn das dann, ne, gerade bei deinen Eltern, wenn das eigentlich crasht mit der Auffassung, wie man das eigentlich machen sollte, mhm. oder wie halt das in Vietnam gemacht wird, einfach Freestyle, kreuz mhm. und quer, dann finde ich es eigentlich schön, wenn man sagt, nö, machen wir nicht. Wir machen das, wir machen das chaotisch, wie es bleibt, und es ist auch gut so.
1: Es geht auch nicht anders. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was, Mama, Papa, wir machen das jetzt so und so, die würden echt dastehen und, äh, und sagen, okay, sich umdrehen und es genauso weitermachen wie vorher. Ja. Und,
0: und? <lacht> so wie die Asiaten das anmachen. Ja, ja genau. Aber, aber genau. Und das, das, das führt ja eben bei den anderen Restaurants, die alle das gleich machen, ja. die ganze Zeit. Ja. Führt es am Ende, finde ich, schon dazu, dass du halt auch das Gefühl hast, es schmeckt alles so ein bisschen gleich. Ja. Also ich ja. kenne kenn viele moderne Restaurantkonzepte, da geht man dann so rein und so, sagt: Ja, ist gut, passt, also kann man nicht meckern, aber irgendwo ist das Feuer, wo ist die Seele? Ne? Mhm. Und das ist schon auch eine Sache, die sich überträgt. Klar, es ist oft auch irgendwie, oft ist es auch eine gute Geschichte, die erzählt wird, ne? im Gastrobereich oder wenn es Essen ist oder Getränke. Beim Wein kennt man es ja auch, ne? gute Geschichte, verkauft Produkt und so mhm. weiter auch. Aber so, so. Esoterische Sache in Anführungsstrichen wie steckt da Liebe drin, steckt da eine Leidenschaft irgendwie mhm. drin. Das überträgt sich meiner Meinung trotzdem irgendwie aufs Essen. Kann man nicht beschreiben, kann man nicht festhalten. Ja, ja. Aber Es ist da. Ja,
1: man kann es nur fühlen. Ja, aber und das, schmecken. Ist, aber das mm. ist genau das, was ich bei euch erlebt ja. habe. Ne? So,
0: ja. Ich, ich gehe auch dann schon fast kaltherzig durch die Welt mit dabei, wenn man schon so viel gegessen hat. <lacht> ja. und auf einmal komme ich irgendwo rein und merke so, oh, hier steckt Liebe drin. <lacht> kaltes Herz wurde erweicht. <lacht> der Gastro-Kritiker quasi, selbsternannter. Ja, dann auf einmal durchlaufen, so, oh, schön. Oh, schön. <lacht> so ja, so kann es auch wieder sein. Und dann wieder, ich war ich jetzt wie richtig Feuer und Flamme, zu sagen, hey, komm, lass uns podcasten, lass uns ja. das irgendwie machen. Das muss raus in die Welt, so. was ja. schönes. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht überrannt.
1: Das wäre natürlich kontraproduktiv.
0: Nee, alles naja. gut. Nein, nein, meine, meine Leute sind auch über ganz Deutschland verteilt.
1: Ja, da, wir haben noch Kapazitäten, keine Sorge. Ja, ja,
0: da kommt jetzt nicht jeder reingelaufen am Ende des Tages. Alles fein. Äh, was, was ich noch quasi... Was wollte, ist die vietnamesische Küche. Wie gesagt, können sich die meisten ja jetzt aktuell was darunter vorstellen. Ich mag Ban -Mis sind zum Beispiel getrennt und so weiter und so fort. Das macht ihr aber auch alles gar nicht. Ihr macht Ban Mis ja,
1: machen wir nicht. Nee, nein. nee genau. Mhm.
0: Aber da, da, da kennt man das quasi. Also viel frisches Gemüse, viel Kräuter und so weiter. Vor ist, ist auch getrennt jetzt auch in der Zeit. Macht ihr vor
1: eigentlich? Vor, ja. Ja,
0: Faux, ja. Mm, oh, das ja, dürfen ja. wir nicht falsch aussprechen. Ne? Oh,
1: oh, nein. Äh, äh, ich habe irgendwie
0: gehört, vor und wenn man es falsch ausspricht, ist es irgendwas Schlimmes. Deswegen muss man nach fa.
1: Ich habe jetzt gerade keine Assoziation zu dem Schlimmen. <lacht>
0: okay, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nicht. Es gibt, mm. Man darf ja. nicht fo sagen, sondern soll schon fa sagen, irgendwie so. Genau, das ist richtig. Was ist denn fo?
1: Also fo? Fo? Ja. Fo ist eine Stadt. Ach so? Ja. Ha. Also da, wa, wa, vielleicht, weißt du, vielleicht kenne ich das schlimme Wort doch einfach vielleicht, nicht. ist ja. eine ja. zu, zu, zu reine ja. Seele natürlich, genau. klar.
0: Ja. Oder, oder man ist halt in irgendeinem Internetmythos aufgesessen, ja. so wie ich offensichtlich. Aber dann ist ja gut, also fa, genau. Ja. Also da, dann, äh, solche Sachen macht ihr aber ihr macht, ähm, also da ist natürlich immer viel auch Fleisch involviert. Mhm. Also äh.
1: jetzt nicht, also ja, aber wir haben tatsächlich auch ähm, das meiste in vegan.
0: Ja genau, das war nicht mhm. eben so spannend bei euch, <lacht> genau. Weil wenn ich, wenn ich an vietnamesische Sachen denke, ich immer so ein geschnittenes Rindfleisch, ich denke immer so ein bisschen, ne? Garnelchen hier, ein bisschen Schweinefleisch da. Und dann habe ich eben gesehen bei euch auf der Karte, ach guck mal an, hier ist ja auch relativ viel vegetarisch, vegan und klar, mhm. natürlich, warum sollte es nicht funktionieren? Mhm. Oder war das kompliziert, das umzubauen? Nee,
1: nee es war jetzt meine Eltern gar nicht kompliziert. Es ist so, dass du in Vietnam sowieso nicht so viel Fleisch eigentlich isst. Mhm. Diese fleischlastige Küche ist tatsächlich, wenn du halt Leute einlädst und ja. dann halt auch einfach mal zeigen willst, so, hey, schau mal, was ich mir alles leisten kann für ja, ja, Fleisch. Ja. Ne? Genau. Und ähm, in Vietnam isst man auch ganz oft. Äh, äh, vegan, vegetarisch, vor mhm. allem wenn man halt so, also die haben jetzt nicht diese lange Fastenzeit, aber so diese, diese kurze Fastenzeit, dass mhm. du halt einfach sagst, du bist zwei, dreimal die Woche vegan. Also, ah. Tofu und statt Fleisch.
0: Genau, ich habe, was ich dann immer gedacht habe, aber überall ist irgendwie Fischsoße drin. Das stimmt, das stimmt. Aber
1: wir haben jetzt eine vegane Fischsoße.
0: Stark. Ja. Du hast was für die gemacht?
1: Naja, also uns ist aufgefallen, dass äh, der europäische Geschmack gar nicht so sehr daran hängt, dass die Fischsoße wirklich nach Fisch schmecken muss. Ich Fischsoße. Ja, also da bist du wahrscheinlich äh, eine Ausnahme. Also ich habe jetzt nichts mit Algen extra hinzugefügt.
0: Ne? Die, die, die Fischsoße, wenn du so eine richtig gute Fischsoße hast, die, die stinkt halt auch krass ja, irgendwie. Ja. aber das also, ist das
1: Fischsoßenkonzentrat auch. Ne? Ja,
0: aber ja. das ist so wichtig am Ende, wenn du mhm. halt dazu so zwei, drei Tropfen reinmachst, dann erstmal stinkt es dann überhaupt nicht mehr. Mhm. Und zweitens ist es ein megamäßiger Geschmack, der sich dann im Essen verteilt. Also ich habe immer eine gute Flasche Fischsoße zu Hause.
1: Ja. Also wir haben ja diese pure nicht, ne? Aha. Sondern wir, ähm, wir machen die nach einem Familienrezept, dass ah. wir die als Dressing benutzen. Also da kommt bei uns noch Limettensaft, äh, Knoblauch, äh, das Chilis. War
0: dann, da, wo ich meine Sommerrollen reingetippt habe. Genau, oh, genau. Das
1: war sehr lecker. Ja, und da brauchst du ja auch nicht so viel, ne? Mhm. Und nee, die ist klar. jetzt auch nicht ganz so fischig.
0: Nee, aber zack, zack, zack. Aber ich hatte ja schon die, die fischige Variante, nicht die vegane, oder?
1: Wenn du was mit Fleisch gegessen hast, hast du die fischige die, Variante ja, bekommen.
0: Hab ich habe ja nur gesagt, ich habe es äh, appreciated, dass da vegane Sachen draufstehen. Gegessen ja. habe ich natürlich Fleisch. Ah, okay. Entschuldigung, der Podcast heißt fett und rauchig.
1: Ja. <lacht> so, nee. ja, aber es ist halt ganz cool, weil wie gesagt, ich komme ja aus der yoga mhm. Ich komme aus, also...
0: Du bist <lacht> die Yoga-Szene.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist immer so, so, dass man sich selber so ein Label gibt. Nee, also ich habe ja. halt, ich mache total gerne Yoga und ich habe halt viel mit Leuten zu tun, die so einen ähnlichen Lebenstrend einfach folgen. Mhm. Und da gibt es halt einfach sehr viele, die halt vegan sind Klar, und, ja. oder vegetarisch. Essen. Und ähm, das ist halt super cool, weil wir die meisten Sachen auch in der Option anbieten können. Mhm. Ja. ja, super. Und für all die, die... Gerne Alkohol trinken. Wir haben auch super viele Cocktails jetzt.
0: Auch, auch alle vegan. Ja. <lacht> nee, cool. Aber das ja. Ist eine gute Sache. Auch weil du sagst, <lacht> mit dem Yoga ähm, habe ich ja gesehen, du verbindest sozusagen ja auch diese, diese, deine Leidenschaft für Essen und Yoga, ja. indem du quasi so kleine Events machst.
1: Ja, das ist voll schön. Und zwar, ich habe ja ein, ein Studio ähm, in Nürnberg, ähm, das Crazy Ganesha. Oder
0: sagen, schön über Namen droppen jetzt, das ist ganz ja. wichtig.
1: <lacht> Klar, ich biete zum Beispiel Hot Yoga an.
0: Hot-Yoga. Hot-Yoga, Das ist
1: also Hot Vinyasa Flow und das ist, das ist Yoga bei 35 Grad. Aha. Genau, also so ein bisschen Dampfsauna-Yoga. Und danach essen wir dann immer noch zusammen eine V. Ach
0: schön, mhm. damit dann auch vom Innen nochmal gewärmt wird.
1: Ja, ja, genau, das, ist sehr, sehr, sehr das war die Idee. Ist, da ist, ist das, das nicht
0: super anstrengend? Also grundsätzlich erstmal, die Leute denken immer, ja Yoga, ja, ein bisschen mhm. strecken, mhm. das ist so anstrengend Yoga.
1: Es gibt so viele Arten von Yoga. Aber also machst klar. du entspanntes
0: oder, oder stressiges Yoga? <lacht>
1: Also ich mache schon eher das körperliche Yoga, mhm. wobei ich auch immer wieder am Ende dehne und auch ganz viel auf die Atempraxis anleite und Meditation auch. Ja, also alles in einem. Aber ich glaube, da ist so äh, jeder das, was er braucht. Also ich möchte immer gerne meinen Körper spüren, mhm. um dann runterzufahren. Mhm. Ja, das ist nicht
0: schlecht. Es gibt ja auch dieses wirklich, wo du Yoga zum Training machen kannst. Also ja. hier Diamond Dallas Page, der Wrestler, der ehemalige, ja. der macht ja das DDP-Yoga. Das ist ja geisteskrank.
1: Ja, oder, oder Power-Yoga. Yoga ja. Ja, oder, ja. Jetzt echt heftige Sachen. Mhm.
0: Aber wie gesagt, bei dir scheint mal ein bisschen, ein bisschen relaxter zu gehen. Aber schon mit, mit körperlich, aber... Auf jeden Fall. Und Hauptsache, halt, du kommst danach runter.
1: Ja, und, und dann... Und geht
0: es noch lecker vor.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Damit man halt so einfach auch so ein bisschen Community-Building, wer halt Bock drauf hat. Mhm. Und da kommen halt oft, sehr oft Gleichgesinnte zusammen. Es ist halt... Sehr, sehr schön.
0: stelle ich mir cool vor. Mm -hmm. Ich bin jetzt nicht so der Yogatyp typ mm -hmm. also Ich glaube, ich bin nicht so stretchy. Aber. Ah, das
1: denkt man ja meistens, ne? Die meisten sagen, oh, ich kann nicht zum Yoga gehen, weil ich nicht so stretchy bin. Dabei hat das eine gar nicht so viel mit dem anderen zu tun.
0: Lernt man ja auch am Ende. Ja, und ne? vor
1: allem, du hast ja auch ganz viele Hilfsmittel, ne? Ach
0: ja, okay. ja. was gibt's denn für Yoga-Hilfsmittel? Blöcke,
1: dachte, so. auf die du deine Hände stützen kannst, ah. wenn du in die Vorbeuge gehst. Gurte.
0: Okay. Ja. Ich dachte einfach Yoga-Matte und gut, let's go.
1: Auch, bestimmt. <lacht>
0: Ich habe noch viel zu lernen. Ich merke, ich merke es gerade. Und ich habe noch andere Events, habe ich auch gesehen, damit wir weg von meinem schlechten Yoga kommen. <lacht> <lacht> Vietnamese Food Rituals, was ist das denn?
1: Ja, und zwar, das ist, das ist eine weitere Sache, die sich wirklich durch Zufall ergeben hat. Und zwar ähm, gebe ich so ganz kleine, feine Kochkurse. Ah, schön. Mhm.
0: Also, dass, dass dann die Leute quasi dann auch, auch lernen, ähm, was die vietnamesische Küche, Küche ausmacht. Ja,
1: und das sind, ich sage wirklich klein und fein, weil ich nehme nicht mehr als vier Leute. Ah ja, ja. Ganz, und ganz simpel, ganz schnucklig. Ganz klein, fein, schnucklig und am allerliebsten ist es mir auch noch, wenn die vier Leute miteinander befreundet sind. Ja. Weil dann ist es meistens richtig gut mhm. und die echt Bock haben zu kochen. Und da haben wir halt so ein paar ähm, ein Menü zusammengestellt. Also wir kochen dann zusammen ein Menü und so ein Kochkurs, der dauert dann schon so vier Stunden.
0: Ja, ja, wow. Ja. Macht ja richtig, richtig ganzes Menü, Vorspeise, Hauptspeise, alles. Alles, alles. Krass. Mhm.
1: ja Krass, schön. Ja. Und dazu gibt's es Drinks.
0: Um ja, ah, wieder auf die Cocktails
1: zurückzukommen.
0: Gibt's eigentlich gibt's typisch vietnamesische Cocktails?
1: Also wir haben hier ein einen Cocktail. Ähm, ja, wir haben ja einen Cocktail, der heißt Saigon Mule zum Beispiel. Das ist ein klassischer Mule, Aha. aber statt Wodka äh, ähm, haben wir den Klebereisschnaps. Aha. Ja. Und der passt halt wirklich total gut zu diesem Ginger-Bier und bio drin, also mit drin im Glas und Bio-Limette und das macht das Ganze ziemlich harmonisch. Ist es dann so ähnlich wie
0: der, wie, der, ähm, wie der Schnaps aus Korea, dieses mit dem Reis?
1: Den habe ich tatsächlich noch nicht getrunken, aber ich, ich der...
0: Wieder, Bea wird mich wieder äh, strafen, weil, sie, weil ich so schlecht Koreanisch spreche. Mokule, <lacht> irgendwie sowas? Ah, ich weiß es nicht mehr. irgendwie so, Den, den gibt es noch, aber das ist ja eher so fermentierter Reis. So.
1: Ja, also der, ich... Äh, Du kannst, ähm, ich lasse dich später mal riechen. Ah. Du wirst, du wirst <lacht> staunen. Er riecht einfach wie Klebreis. Okay. Ja. Und er schmeckt auch wie Reis. Ich Liebe
0: auch Klebereis. Ja. Also nicht, nicht, nicht nur den Schwarzen, sondern richtig ja. echten klassischen Klebereis. Ich, auch, ich brauchte also,
1: auch gar nicht so viel dazu. <lacht> einfach so frischen Klebereis. Ja, ja. Bisschen Lauchöl. Fertig. Ein bisschen Fischsoße. Ja. Noch ja. <lacht> ein bisschen
0: Fischsoße am Ende. Macht schon auch geil. Ja. Und was ich auch so geil finde mhm. bei der vietnamesischen Küche ist dann dieses, äh, weil Leute auch immer Angst haben, asiatisch scharf und so. Aber beim, ich finde es zu so harmonisch in der vietnamesischen ich Küche. Wie null ist scharf. Es, genau, ja, naja, ja. für Deutsche ist alles scharf, was mehr mhm. als Pfeffer ist manchmal. Mhm. Also, <lacht> wie in Berlin war, erzähle ich auch mal wieder die Geschichte. Aber so, ist der Senf <lacht> scharf? Es ist Senf! Verdammt nochmal. Also, entspannt euch. Also. Aber es gibt natürlich auch schlimme Senf. Aber normalerweise ist der mittelscharfe deutsche Senf alles andere als scharf. Ähm, aber nee, genau, ich finde es ins Vietnamesische super eingearbeitet. Also, da, da sind ja zwar, man sieht da mal eine Chili und da mal ein bisschen was, aber unterm Strich ist es immer auf einem schönen, ausgeglichenen Level.
1: Und wer mag, kann sich ja selber noch Chilis rein.
0: So nämlich. Ich, bin, mm. ich esse schon echt gern scharf. Ich war mm -hmm. letztens Hotpot essen.
1: Ah, ja, in Erlangen
0: gibt es jetzt Hotpot.
1: Super, wo <lacht> denn?
0: Äh, boah, in so einem Industriegebiet. Eigentlich. Aha. Ja und da für alle Hörer die nicht aus der Gegend ja. von Nürnberg kommen super uninteressant aber ja äh, ähm, da gibt's jetzt Hotpot und da äh, kann man sich schön sichuan Brühe reinmachen. Wow. Ich super geil. Richtig pfeffrig. Richtig. Toll. Ch Chilis schwimmen oh. oben. Und, und beim Hotpot ist es ja so geil, je länger das läuft, desto mehr
1: kocht es ja rein. Ja, ein. ja. Oh, Am Schluss. Aber da hast es ganz schön geschwitzt, oder? Ja, nee, aber ich nee. lieb's. Ja. Ich
0: lieb's. Ja, das brennt ja auch alles raus. Wenn man erkältet ist, ne? Ja,
1: super. Ja.
0: Hervorragend. Ja, Ach, schön. Sind wir noch abgeschwimmt am Schluss. <lacht> ja. äh, ich, ich, ich fand's super. Ich fand eure Geschichte toll. Ich fand alles toll. Ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr herrlich. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wenn du noch mal, sag nochmal alles, was Werbung ist. Dein Studio heißt?
1: Crazy Ganesha. Genau. Wir sind hier in Mom's Kitchen. Und euch
0: gibt's auf Instagram und überall, wo man euch folgen kann. Ja. Wunderbar, alles klar.
1: Dann schönen Tag noch. Dankeschön, dir Ciao. auch. Ciao. Sag doch Tschüss. Tschüss. Pot <lacht> You. Fett und rauchig. Ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation für Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und
0: in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.